0: Vivimos en un momento en el que la información y la honestidad en la marca es lo que más se valora. Los consumidores investigan y los consumidores quieren saber que el producto procede de donde está diciendo y que está elaborado como se está diciendo. Entonces, si conseguimos hacer un traje que sea prácticamente una segunda piel, eso emociona, sinceramente. Al final, entra y engancha al consumidor. Y se convierte en esa rareza de la que hablamos, ¿no? Que es la de ser genuino, ser único y diferenciarte tener lineal por ser tú. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos transmitir en ese envase y transformar en esa rareza, en esa autenticidad, de esa valentía. Y bueno, yo creo que ahí va la emoción. Se retroalimenta la rareza en la emoción.
1: El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. Antes de pasar a la entrevista, les quiero presentar mi agencia. Marcas con propósito. Humanas, ágiles, honestas, que no dejan a nadie indiferente. 3 crea y revitaliza marcas para imaginar y dar forma al futuro. 3 la agencia de branding y diseño de packaging para marcas audaces. Hoy tuve el placer de conversar con Isabel Cabello, CEO y directora creativa en la agencia andaluza Cabello por Mure. Isabel estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada. En el año 2009 decidió crear su propia empresa de diseño, llamada Isabel Cabello Studio, que confluirá en pocos años en la agencia Cabello por Mure. Su agencia se destaca por el diseño de productos Gourmet, siendo reconocidos en certámenes del mundo entero. Entre ellos destacan los Pent Awards, The Dyline, DNA Paris Awards y Anuaria. Paralelamente, Isabel no ha abandonado su carrera como artista plástica que sigue nutriendo su trabajo como diseñadora. En este episodio conversamos acerca de su paso de las bellas artes al diseño de envases. Isabel me comparte su búsqueda incansable de sentirse libre en su proceso de diseño para obtener perspectivas innovadoras. También habla de la importancia de la autenticidad en el diseño de marcas Gourmet. Con ustedes, Isabel Cabello. Cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. Isabel, ¿qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera?
0: Uy, Un poco complicado, <risa> eh, porque nunca lo había pensado, la verdad. Mi etiqueta, creo que me gustaría que pusiera feliz, emoción y libre. Prefiero que sea más sugerente que descriptiva.
1: <risa> como una etiqueta gourmet.
0: Es como lo siento. En la forma de trabajar que tenemos los tres en el estudio, somos bastante emocionales para todo. Somos emocionales a la hora de tener una reunión con el cliente, de preocuparnos por los problemas del cliente, de si está contento, feliz, porque es que me encanta mi trabajo. Eh, lo descubrí con el tiempo porque mi formación primera fue la de bella arte pero he descubierto que me encanta trabajar en tres dimensiones, me encanta trabajar el envase, el concepto de, de atraer al consumidor con una gráfica. Me gusta muchísimo. ¿Libre? Pues sí, porque creo que es muy importante que en el trabajo no te sientas condicionada en exceso, ¿no? Y aunque en un trabajo de que lleguen un proyecto, obviamente estás obligado a guiarte por unas pautas ¿no? que el cliente te va marcando, en lo que es el concepto, sí, siempre me he sentido muy libre a la hora de plantearlo. No me he sentido agobiada ni con prejuicio La verdad es que, aun estando en un pueblo pequeño y, y partiendo de proyectos bastante pequeñitos y familiares y de personas que no están muy familiarizadas con el diseño y que a priori le, le podía asustar el concepto novedoso, eh, hemos conseguido tener esa sensación de libertad a la hora del planteamiento.
1: Isabel, construir una marca es como un viaje... Comienza por definir dónde estamos y preguntarnos a dónde queremos ir. ¿Cómo fue el camino que te llevó de las bellas artes al diseño de packaging?
0: Pues me llevó la inercia, porque yo soy muy de, de intuición. Nunca he tenido un foco de profesión. El camino de la bella arte me atraía muchísimo, pero también el de la matemática. Pues me gusta mucho el, el tema de, de resolver problemas, ¿no? Pero bueno, me atrae un poquito más el tema del arte. Hice la piscina de pintura, me fascinó, o sea, yo sentía que había encontrado encontrar mi, mi camino total. Curiosamente, después de formarme en diseño cuando acabé la Bella Arte y en diseño 3D, en página web, o sea, en varios sectores, me topo con el packaging de forma casual, trabajando en, en mi estudio y casualmente llegó un proyecto de packaging. Claro, fue muy chulo porque me encontré con esa parte artística que es la que a mí me gustaba, bueno, creativa. Y la parte de las matemáticas de resolver al final un problema unas pautas concretas que el cliente me iba diciendo. Y yo tenía que resolver eso a través de una gráfica y a través de una solución. pues Aportándole un envase que fuera factible, un tapón o un packaging de un estuchado. En fin, que son como muchas piezas que tienes que ir encajando. ¿no? Entonces me lo encontré en el packaging y fue totalmente casual. Y luego, bueno, pues estando en el centro de Jaén, que es el, el mayor elaborador de aceite del, del planeta, wow pues claro, era lógico que esta necesidad fuera aumentando poco a poco, ¿no? Y de boca a boca, así ha sido un gran encuentro.
1: ¿Y qué crees que te aporta haber estudiado Bellas Artes cuando el lienzo que enfrentas es un diseño de packaging?
0: Bastante, porque en Bellas Artes no, se si mucho hincapié en la idealización de un concepto gráfico a, a través de una aspiración temática en concreto o de un proyecto, los valores-fuerza. Ese concepto de hacer un gráfico que parta de esos cimientos lo aprendí allí en, en Bellas Artes. ¿no? Cada cuadro o cada obra que nosotros presentamos teníamos que justificarle, teníamos que explicar de dónde nos inspiramos Qué es lo que nos, en qué no habíamos pasado, o qué, qué técnica habíamos utilizado, por qué habíamos utilizado ese soporte y no otro otro. Entonces, ese proceso de trabajo lo trasladamos luego al mundo del, del diseño del packaging.
1: ¿Qué te parece que les gustaría haber sabido cuando empezaron su estudio?
0: De empresa, empresarial, ¿no? ¿eh? ¿Cómo llevar a una empresa? O sea, yo creo que que los de mi generación, porque creo que ahora se están metiendo asignaturas de, en ese aspecto, ¿no? de cómo montar una empresa. En eso sí me hubiera gustado que ser más profesional, ¿no? haber hecho las cosas de manera más, más consciente.
1: Me mencionabas que están en una pequeña ciudad, Ueda, una ciudad de 35.000 habitantes en Andalucía. ¿Cómo se siente diseñar con calidad mundial desde allí y cómo influye en tu trabajo?
0: Es un poco raro y bello, ¿no? Y bonito porque cuando nosotros trabajamos, nosotros tenemos siempre una premisa y, y una cosa que nos, nos angustia es que el cliente quede fascinado con lo que le presentamos. No nos basta con que le guste un poco nosotros convencerlo, porque entonces vemos y entendemos que no lo va a defender de la misma manera que si le presentamos una propuesta y realmente está totalmente enamorado. Entonces, es en esta premisa. Y ahora resulta que lo presentan más concurso y ganan concursos internacionales. Entonces, pues, claro, es muy bonito porque ves como que el cliente se reafirma que lo que ha seleccionado es lo que gusta en, a nivel mundial y a nosotros, pues, claro, nos da un chute de, de adrenalina muy grande porque vemos como pequeñitas marcas las podemos poner al lado de, de, de grandes proyectos de multinacionales, ¿no? Entonces, y bueno, ya no te digo cuando nos vamos a los... A lo de los premios de Mana, ponemos al lado de estudios que nosotros <risa> adoramos. O sea, es que es como. Buah, como ver un actor de cine que te gusta. O... Claro, son gente que admira. Y luego volvemos a nuestra realidad en ese pequeño pueblo. Entonces, es como. <risa> es como un sueño. Es rarísimo, tío. ¿eh? Pero a la <risa> vez es muy especial. Y nos damos cuenta que, que no pasa nada. Que se puede trabajar en un pequeño pueblo, pero luego moverte en grandes lugares, ¿no? Con grandes personas. Entonces. Es muy, es, es muy chulo. Te descoloca bastante. A, a bien, ¿no? está bonito.
1: Describime un poco el pueblo. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo es el día a día?
0: Ah, el día a día es precioso. Nosotros tenemos el estudio en una calle que es una parte del casco antiguo, pero es bastante amplia. Es una ciudad renacentista. Tiene un sabor muy especial. Los olivos, pues se ve. bajado un poquito en la calle y ya estás viendo el mar de olivos, que es literal el mar de olivos. O sea, es impresionante.
1: Genial. Tienes una plaza más que me voy para ahí. ¿eh?
0: <risa> <risa> bueno, llegar a nosotros encantadísimo de que venga, de verdad. Además, se tapea, se come de maravilla. Wow. Así que nada, venir a Ubera.
1: ¿Cómo describirías a un cliente ideal de cabello por mure?
0: El cliente ideal, pues el cliente que, que confía en nosotros. Un cliente convencido, un cliente que tengamos empatía, que, que estamos a gusto. Eso yo creo que lo largo en el tiempo. Y bueno, tú también, como profesional. Importa mucho, porque son proyectos que, que se alargan mucho en el tiempo, entonces es muy importante que haya conexión con el cliente, que su manera de entender el diseño o la estética o, o en la empresa sea parecida a la nuestra, porque estudios hay mucho maravillosos, y cada uno tenemos nuestro estilo, es nuestro lenguaje, ¿no? Creo que es importante que el, que el cliente vaya al estudio, que más se acerque a su manera de entender las cosas. Para nosotros es muy importante que el cliente no tenga mucha prisa, porque aquí somos muy artesanos y realmente tenemos recursos limitados, pero somos además muy, muy percepcionistas y si quiere dedicarle 20 horas a un trabajo se leche le sino 40 no. Entonces el tiempo es nuestro mayor fabricante, ¿no? Que no somos rápidos, pero sí somos muy percepcionistas y muy meticulosos. Entonces tiene que ser un cliente, pues que realmente le caigamos guay, que, que le guste lo que hacemos, que coge en nosotros y que no tenga muchas risa.
1: <risa> Ahí justamente ustedes se caracterizan por resolver los proyectos con sofisticación, a fuego lento y sobre todo con mucha personalidad. ¿Cuáles crees que son las claves de vuestro proceso creativo para arribar a ese tipo de soluciones?
0: Nuestra clave yo creo que es la de hablar mucho con el cliente. intentar conocerlo mucho. A él, a, a su entorno y a lo que siente o a lo que a cómo entiende las cosas, ¿no? Creo que cada traje que realizamos conseguimos hacer un traje a medida de cada uno. Cuando yo un cliente y ve la estantería llena de, de, de trabajo, a mí lo que más me enorgullece es que lo mira todo y me dice, vale, tiene trabajos muy bonitos, pero como el mío, como el mío ninguna. <risa> y claro, es su manera de decir, es que el mío es el que más cariño le tengo, el que más se ajusta a mí, ¿no? Puede ser mejor o peor que otras, pero el que me, me sienta como un guante. Y eso es lo que trabajamos muy meticulosamente. Que el cliente sienta que el trabajo está hecho para él, a medida.
1: Yo leí en tu sitio web, trabajo hecho con el corazón que conecta con el alma. En sus proyectos de diseño de packaging, ¿hasta dónde llega el arte y dónde comienza el diseño?
0: Pues yo creo que no, no lo podría separar porque es que es lo mismo. Entiendo que es lo mismo. Lo que pasa es que hay un pequeño matiz. En el mundo del diseño, eh, tú estás obligada a solucionarle un problema a un cliente. Mientras que en el mundo del arte te puedes permitir el lujo de, de solamente expresar sentimientos tuyos o hacer una crítica sobre algo, ¿no? Eso no no lo podemos permitir en el mundo del diseño. En mi caso hay muchos trabajos en los que he sentido que se han conectado, que he podido satisfacerme yo y también solucionar problemas al cliente. Es que nos inspiramos mucho en el arte. Es muy difícil desconectarlo.
1: Claro. Y te he escuchado decir que las marcas deben construir su rareza. ¿Cuál es ese balance entre emoción y razón en un diseño de pack?
0: Si sí, el diseño es honesto y el diseño se adecua tantísimo a tu forma de ser y a tu forma de entender las cosas, se, se pega tanto a tu piel como debe serlo, ¿no? creo que... Vivimos en un momento en el que la información y la honestidad en las marcas es lo que más se valora. Los consumidores investigan y los consumidores quieren saber que el producto procede de, de, de donde está diciendo y que está elaborado como se está diciendo. Entonces, si conseguimos hacer un traje que sea prácticamente una segunda piel, eso emociona, sinceramente. Al final, entra y engancha al consumidor y se convierte en, en esa rareza de la que hablamos, ¿no? que es la de ser genuino, ser único. Y diferenciarte en tener lineal por ser tú. Y tenemos una suerte de trabajar con muchas marcas en ese sentido. Muchos proyectos de gente que ha, ha vivido, por ejemplo, en ciudades, que han trabajado en grandes empresas, con grandes carreras, ¿no? Y una formación muy amplia. Lo ha dejado todo y se ha ido a su pueblo y ha cogido a lo mejor un, eh, y, y está haciendo mermeladas. O, bueno, a proyectos de aceite, de vino, de mucha gente romántica que ha vuelto a su orígenes y ha cogido ese proyecto de vida. Eh, eso es muy emocionante. Entonces eso es lo que nosotros intentamos transmitir en ese envase y transformar en esa rareza, en esa autenticidad, de esa valentía. Y bueno, yo creo que ahí va la emoción. Se retroalimenta la rareza y la emoción, para mí.
1: <risa> ¿Y cómo puede esa marca gourmet respirar autenticidad sin recaer en alguna tendencia de diseño, minimalismo, estética vintage?
0: Claro, es que queda más difícil, sinceramente. Está todo inventado. Realmente es difícil no parecerte a una tendencia que ya exista en el mercado. Pero yo sigo diciendo ahora mismo hay que apostar por lo que a ti te gusta o lo que a ti te identifica, porque luego lo vas a tener que defender en un lineal o vas a tener que defender ese concepto o esa idea o esa manera de elaborar un producto. Y aunque ese, esa manera de trabajar pueda ser similar a otro proyecto en otro lugar del planeta, pues bueno, es la tuya, ¿no? Y algo se diferenciará. Por eso es tan importante hacer ese traje de Nicra, muy pegadito, <risa> para que se parezca lo menos posible al que tiene al lado.
1: No sé si notás que, a diferencia de las marcas de gran consumo, las marcas de lujo suelen seducir con distancia. Tú ves un, un póster de un perfume de alta gama, un spirit de alta gama, en general los modelos no están sonriendo, están como seriecitos y un poco distantes. Me parece que eso sucede también en el diseño de packaging, que está cambiando.
0: Yo invito a romper las reglas, por favor. Yo soy muy de buscar en otros sectores ¿eh? inspiración para aplicarla en, en, en la alimentación gourmet, porque creo que, que aporta, ¿no? que al final suma y queda buena idea.
1: El envase de un producto gourmet no solo nos informa de su contenido, sino que nos transmite emociones, nos evoca sensaciones, sabores, olores que influyen fuertemente a que el producto sea más atractivo. ¿Qué es para ti un diseño de packaging gourmet exitoso? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Cuál es la receta?
0: Bueno, primero que esté riquísimo.
1: <risa> <risa> o sea, que lo pruebas. No, no, no hay manera de que diseñes algo sin probarlo.
0: Siempre lo intento. Ahí van unas marcas, por ejemplo, de jamón y demás que no, no he conseguido probarlo. <risa> Pero casi siempre, claro, es fundamental probarlo. Es fundamental como un buen producto de packaging eh, sea una exquisitez. Y luego, bueno, que la percepción de calidad y estética casi casi adivina el precio solamente al visualizarlo, que ayuda a posicionarlo también. Y que luego la experiencia también al abrirlo y al probarlo sea buena.
1: ¿Cuál crees que es la táctica de diseño que te ha funcionado una y otra vez? O sea, tu arma secreta.
0: Estar convencida yo al 100% de lo que he hecho, ¿no? O que he presentado. Ser coherente con mi forma de ese. Tú ten en cuenta que cuando hacemos tantas marcas al final genera un estilo. Sí. Y quiere irte del estilo, porque claro, si no, no, al final acabas haciendo muchas marcas que se parecen a algo en concreto y se tiene que diferenciar entre ellas. Nosotros podemos tener más de 100 marcas de acéptil, que y se llega a contar nunca, pero muchas. <risas> claro, en teoría ninguna se tiene que parecer a, a ninguna otra, pero yo no puedo hacer algo que salga de mí que no sea yo. Entonces siempre intento huir de mi estilo, intento siempre ir al lado contrario, pero luego no me veo, no tengo valor para presentar lo que yo no creo, ¿no?
1: ¿Cuál es alguno de los mayores desafíos de diseño que has enfrentado y cómo lo superaste?
0: Pues que son todos. Porque ten en cuenta que nosotros trabajamos para compañías pequeñitas, ¿no? Mm. Además, donde estamos más a gusto, hemos trabajado para empresas más grandes, multinacionales, sí. y al final nos cuesta mucho, no, nos cuesta mucho porque no hay tanta emoción. Cuando nos hemos enfrentado proyectos donde está el director de cuenta el directo de marketing, el, que la, pero vas preguntando cosas y, y no sabes bien qué decirte.
1: La emoción se diluye.
0: Claro, ya hemos empezado a trabajar con gente que son hermanos, eh, marido, mujer, o, o socios que son amigos de toda la vida, te cuentan el proyecto tan intensamente que los otros nos cuesta mucho trabajo. ¿no? Creo que para nosotros todos los proyectos son un reto y hay mucha responsabilidad detrás Quiero que el cliente esté contento y, y le salgan las cuentas y venda y demás, ¿no?
1: ¿Qué define para ti a un buen diseñador de packaging?
0: Que sea auténtico y que realmente escuche al cliente. Creo que eso es importante.
1: Esas partes de, de escuchar, ¿cuánto tiempo toman dentro del proceso, dentro de tu agencia? O sea, ¿es una reunión? ¿Son 20? ¿Cuándo llegan a mostrarle las soluciones de diseño y cuántas soluciones de diseño le muestran?
0: Hombre. Nosotros las que sean necesarias, pero obviamente hay un tiempo que no podemos estar que eternamente reuniéndolo. Si el cliente clientes un poco más hermético porque les cueste más trabajo, a lo mejor mostrar soluciones o ahora en las cosas, pues tenemos un par de reuniones con ellos, pero tampoco tenemos muchas. Sí es verdad que en esa reunión es muy intensa, incluso le preguntamos su hobby, le preguntamos qué le gusta de comer, o sea, algo si no, un poco por las ramas, porque ya te digo que lo que intentamos es conocer bien a la persona. Luego nosotros pues solo presentamos una propuesta. Antes, cuando iniciamos nuestro trabajo, sí mostrábamos más propuestas. Mostrábamos a lo mejor dos o tres propuestas, porque eh, no queríamos que, que el cliente se fuera con la sensación de que no habíamos trabajado lo suficiente o le daban miedo a mí, lo mejor al chat, o sea, no, yo qué sé, lo que era. o de seguridad, creo de, de empezar, ¿no? Pero nos damos cuenta que la liábamos parda, porque presentaba a lo mejor dos o tres propuestas y, y casi siempre me gustaban las tres. Y empezaba, bueno, pues a esta botella de aquí y la botella de allá. Y no, no, no esto este es una idea, este es otro concepto. no Y bueno, era un follón. Y hace cinco o seis años decidimos ir a caballo ganado. Porque además lo coherente. Tú cuando tienes un briefing y tiene una serie de condicionantes y una serie de ideas, es que realmente, aunque antes mostrábamos tres, realmente creíamos en una no creíamos en la otra vale no gustaba pero además es que nosotras empezamos a trabajar con clientes que estaban muy familiarizados con el diseño entonces claro algunos venían con una idea muy hecha de lo que esperaban y entonces nosotros decimos vale vamos a hacerle el diseño que ellos esperan y luego vamos a hacerle el diseño loco porque nosotros <risas> creemos que deberíamos hacerle y ese sistema no funcionó durante un tiempo porque el cliente al final Veía que lo escuchábamos, pero luego le rompíamos un poco los temas con lo que le proponíamos. Al cabo del tiempo y, al, y con los premios también, y nada más, cada vez hemos notado que el cliente llega como más convencido y más relajado. Entonces, ahora nos podemos permitir el lujo ese de solamente presentar una propuesta. Además, la armamos totalmente. No hacemos bocetos, Nos cerramos hasta el final. Wow. Presentamos la botella, la gama, el packaging, la caja. O sea, de manera que el cliente lo ve todo, o sea, ve su proyecto, ve su proyecto de vida, de futura, de trabajo, lo, lo visualiza y nos la jugamos.
1: Algo que me llama la atención, ¿el cliente llega, el cliente se busca también o siempre llega?
0: El nuestro siempre llega, nuestro cliente siempre ha sido a través del boca a boca y cuando hemos buscado no nos ha funcionado, porque realmente lo que, el cliente debe estar convencido de que lo necesita.
1: ¿Cuál es el peor crimen de diseño de packaging que hayas visto o quizás que hayas cometido?
0: Que hayas metido un mal producto dentro. Eso es lo que me mata. Y a nivel estético, yo creo que fue a partir de, de los años 90 o así, cuando se si hicieron las cosas peores en el mundo del diseño, porque llegó el ordenador y lo descolocó todo. Porque <risas> antes, los años 70, los año 60, algo en los 80, por pues las litografías, por ejemplo, los carteles o los se hacían, eh, lo hacía un artista, hacía un cartel, lo hacía... Bueno, hay latas que son maravillas, ¿eh? Y llegó el ordenador y lo descolocó un poco todo. Y se salieron cosas bastante feas. Y yo creo que se está estamos solucionado un poco. <risas> <risas>
1: Hasta que llegue ahora la inteligencia artificial.
0: <risas> Madre mía, sí, sí. Mi hijo, por ejemplo, que quería estudiar arte, hace poco me dijo que lo iba a dejar porque con la inteligencia artificial ya no iba a hacer falta artista. Claro, al principio le dije, hombre, ¿se ¿sí puedo hacer? Pero ya me digo, bueno, pues lo mismo sí, no sé, lo mismo me quita de trabajar, pero veo muy difícil que un ordenador eh, saque de tu cabeza justo lo que tú necesitas, lo que tú quieras, ¿no? Nos puede ayudar, pero todavía las máquinas ni mí me quitan más tiempo que, que miramos, sinceramente.
1: Isabel, ahora te quería proponer un juego. Como tú sabes, en muchas agencias creativas no puede faltar una mesa de ping-pong, o como creo que ustedes la llaman, de tenis de mesa. Y este es nuestro ping-pong de preguntas. Te tienes que jugar por uno u otro concepto o definición que te voy a proponer. ¿Soy diseñadora o soy consultora?
0: Como he comentado otra vez, en ¿no? donde estamos ubicados y demás, en ese tipo de cliente necesita mucha consultoría. Pero claro, diseñadora soy también, porque es que. De mis manos saben las cosas. <risa> 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 Con lo cual, el proceso me queda totalmente cao. Ganas tú, venga, te dejo que ganas tú.
1: Te dejo una en el centro. Basarse en la razón o perseguir la emoción.
0: Emoción. No tengo duda.
1: Brief cerrado o brief abierto.
0: Abierto, eh. abierto, sí.
1: Estratega creativa o diseñadora estratégica.
0: Estratega creativa.
1: Proyecto de creación o proyecto de renovación.
0: Innovación. Lienzo en blanco. Sí, sí, sí.
1: Focus groups o corazonadas.
0: Corazonadas.
1: Mercado masivo o mercado premium.
0: No ¿Me puedo quedar en medio.
1: <risa> <risa>
0: no, está, es que las dos cosas son un reto. En el premium es verdad que te permite hacer cosas un toque, bueno, pues más licencia a nivel técnico, ¿no? Pero también es un súper reto ir a, a la gran masa, ¿no? Y atraerlo y que conven tu producto.
1: ¿Conceptualización o ejecución?
0: Conceptualización.
1: ¿Etiqueta o volumen? Volumen. ¿Tipografía serif o tipografía sans serif? Serif. ¿La forma sigue a la función o la forma sigue a la emoción?
0: La forma sigue a la emoción.
1: ¿Cliente local o cliente internacional?
0: Internacional. Ahora bueno, mi cliente no lo veo tan nacional porque además el 90% de los clientes venden más fuera que viento.
1: ¿Fotografía o hiperrealismo? Fotografía. ¿Dirigir diseñadores o seguir diseñando toda la vida?
0: Seguir diseñando toda la vida.
1: ¿Trabajo remoto o trabajo presencial? Presencial. Y la última. ¿Diseñador se nace o diseñador se hace? Se nace. ¿Qué crees que los diseñadores debemos aprender hoy que nos va a ayudar en los próximos 10, 20, 30 años?
0: Observar. Creo que está cambiando todo mucho y es nuestra obligación estar atento a la nueva demandas y lo que hace falta, el tema del planeta, que buscar recursos, aunque nos cueste más trabajo, pero intentar estar cerca de los proveedores o sugerir a los proveedores nuevos formatos, nuevas cosas, que seamos más sostenibles, que reutilicemos, más que simplemente sí partidaria de reutilizar que de reciclar.
1: Y si pudieras cambiar una sola cosa en el sector de las marcas y el diseño de packaging, ¿cuál sería?
0: Pues profesionalizarlo un poco más, que se basaran más en experiencias de mercado. Yo a lo largo de este tiempo eh, me he dado cuenta y me lleva un poco un chasco, que las grandes compañías no están... Esto no lo escucha grandes compañías, ¿verdad? No lo sé. Da igual, lo digo.
1: Es más para marketineros de mentalidad abierta, así que dilo.
0: Es una crítica constructiva. Simplemente yo no he encontrado todavía marcas con poder adquisitivo, con buenos estudios de mercado, con estudios reales. No con lo que dice un, un focus group, sino con lo que hacemos en el supermercado cuando nos ponemos delante de un producto. Hoy en día hay tecnología de sobra para saber cómo nos comportamos delante de una marca. Me encantaría que los briefings estuvieran muy marcados por eso, por cómo reaccionamos ante una marca y qué se podría mejorar. Porque entiendo que llega un cliente, te presenta un proyecto porque tiene un problema y entonces quiere que se lo actualicen la estética o porque el envase será más pequeño más pequeño que lo haga más ecológico. Bueno, pues que esos problemas vengan acompañados de un estudio de comportamiento, de experiencia. Creo que eso ayudaría muchísimo a que todo fuera mucho más honesto en el resultado. Y no me lo encontrado todavía, no he tenido la suerte, que todavía <risa> como me queda mucho por hacer, <risa> lo mismo me lo encuentro. Pero claro, los proyectos pequeños entiendo que no tengan recursos para hacerlo. Pero otras marcas, me falta eso, ¿no? que vengan con ese tipo de, de estudio de, de calle. ¿Verdad que eso no mejoraría un montón?
1: Seguro. ¿Y qué idea dentro del diseño de packaging tiene que morir?
0: Ese concepto de que nada debe de cambiar o que esto no debe de cambiar. Creo que debemos estar abiertos al cambio y atentos a, a lo que está en el consumidor continuamente demandando.
1: Isabel, me imagino que te has cruzado durante tu carrera profesional con muchos profesionales del diseño. Si pudieras cenar con tres diseñadores o dos diseñadores, vivos o muertos, ¿quiénes serían y por qué?
0: Aprecio mucho a compañeros que no hemos cruzado, por ejemplo, en los Planet War, en otros premios, con Paco Arín, de, de o el Estudio, o con la serie Nemo, que, que también nos contamos hace poco. Son gente que, al largo del tiempo, con la que estoy muy a gusto y con la que tengo mucho cine con Javier Arduño, por ejemplo, que también consiguió y también me que es genial. Eh, me encanta conocer profesionales del sector, porque pienso que al final compartimos muchas cosas, ¿no? Y debemos de estar conectados y dejar un poco la pantalla, que no creo que tenemos el mismo sentir, ¿no? hacia una profesión que yo creo que todo el mundo que la realiza, al final acaba enganchándose a ella. Contigo, por supuesto.
1: Claro, <risa> por supuesto. <risa> ¿Cuál es tu próxima aventura?
0: Mi próxima aventura son proyectos a nivel de pintura y de arte práctico. Tengo muchas mucha ganas de seguir complementando mi trabajo como diseñadora con proyectos artísticos porque me aportan a nivel matérico mucho y necesito... Tocar más y hacer cosas más con la mano y complementar así la parte tecnológica, ¿no? Que no esté el ordenador y el internet y todo esto. Así que no sé todavía muy bien el qué, pero yo no paro de inventar. Siempre sí tengo que tener algo en mi cabeza. Estoy haciendo una colección de, de obras, pero ¿dónde me lleva a llevar o...? Era un poco igual. Como empecé con el packaging, que fue con un camino un poco incierto y un poco me dejé llevar por la intuición, pues ahora un poco igual. Me gusta llevar, tener esa puerta abierta dejarme llevar por la intuición y por las invitaciones que me, que me vayan surgiendo sobre <risa> la marcha. Como he dicho al principio, no tengo un pensamiento a largo plazo, yo voy a corto plazo.
1: <risa> Isabel, la Real Academia Española define al gourmet como la persona que entiende de gastronomía. Aquella que tiene un exquisito paladar, un gusto delicado y que conoce los platos de cocina más selectos. Aunque algunos creen que el placer en la comida es solo por el sabor, también es sin duda visual. Por eso, muchísimas gracias por deleitarnos con tus palabras y con tus exquisitos diseños.
0: Gracias a ti. Ha sido un placer.
1: Igualmente. Vamos a festejar <risas> por las calles de V
0: Bueno, te toma la palabra.